0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos. Es ese espacio personal que permito para charlar contigo con un café de por medio sobre aquellas cosas que nos interesan más. Bien, esta semana la verdad es que ha sido una semana bastante tranquila, pero sobre todo de planificación... Sabes, si, si sueles ver mis vídeos en YouTube habrás visto el unboxing del iPhone SE, además que he hecho un unboxing por partida triple porque he abierto los tres colores diferentes, el blanco, el negro y el rojo y mañana, o probablemente si estás escuchando el podcast desde España hoy mismo, tendrás eh, la review. Han sido unos días, sobre todo estos últimos, ¿vale? Han sido unos días de bastante trabajo para poder poner a prueba el, el teléfono y además mmm, hacer el vídeo, hacerlo con una estética bonita. Y probablemente también te hayas dado cuenta de que han cambiado también algunas cosas en el canal, tanto en YouTube, como en Twitter, como en Instagram, como efectivamente la portada de este podcast. Y bien, todo esto ha sido un cambio de branding bastante grande, pero... Mmm, estoy muy contento de cómo ha salido, además que he contado con la ayuda de un profesional que es Germán Pardo y ha sido genial porque desde, o sea llevamos haciendo esto desde hace ya como un par de semanas aproximadamente o más o menos tratándolo desde hace un par de semanas sabía que Hacía tiempo que tenía que cambiar toda la parte del branding, la, la imagen, todas estas cosas, ¿no? Y no me apetecía dejarlo para mucho más y sobre todo porque esta semana además hay un lanzamiento bastante importante que me apetece contarte así un poco en primicia, que es un nuevo podcast. Bien, bien. ya sabes que Café con Víctor es, es un podcast que llevo haciendo desde hace ya dos años y es un podcast que me encanta hacer, pero sobre todo me gusta cuando no trata sobre temas de tecnología. Es decir, a veces siento que la parte de tecnología dentro de este podcast... Cuidado, espera. La pa... O sea, tecnología voy a seguir tratándolo, ¿vale? Pero um, hay veces que, por ejemplo, la parte de novedades, con cosas que han sucedido... Eh, como en el podcast tiene un carácter semanal, todos los domingos publico un nuevo episodio, realmente ha perdido esa sensación de novedad cuando cuento algo que ha sucedido, que acaba de suceder, ¿no? Y poco a poco el podcast se ha ido quedando como una especie de lugar en el que de vez en cuando entrevisto a personas relevantes del sector. Incluso, bueno, pues puedo traer artistas, puedo traer, ya sabes, es decir, al final está enfocado a... está enfocado de una dinámica completamente diferente y sobre todo es un espacio muy, muy, muy personal en el que... Yo hablo contigo con un café de por medio, o sea, esa, esa, es la, esa es la idea, ese es el concepto inicial con el que surgió y sobre todo eh, para mí este podcast me ha servido como una especie de terapia y me apetece que siga siendo de este modo, que siga siendo de este modo durante un montón de tiempo y por eso me apetecía darle un nuevo espacio a lo que es la tecnología. Obviamente que voy a tratar, voy a seguir hablando de tecnología en este podcast, pero ya sabes, de una forma un poco más cercana a lo que, a lo que es el día a día y las y, y cómo se utiliza o cómo los seres humanos la utilizamos para desarrollar nuestras cosas. Pero voy a lanzar un nuevo podcast que se va a llamar Expreso con Víctor. Bien, este podcast ya lo puedes encontrar en Spotify y es un podcast diario. <risa> De lunes a viernes, todas las mañanas, bueno durante mi mañana, voy a contarte en un formato de 5 minutos las novedades que hay del sector de la tecnología. La idea de este podcast es hacer una especie como de, de sumario de todas las cosas más importantes que han sucedido, pero también añadirle ese toque de... ...de figura editor, ¿sabes? Es decir, no contarte absolutamente todos los titulares, sino... Coger quizás una o dos noticias y profundizar un poquito en ellas y contarte mi opinión. Creo que puede ser un contenido de bastante valor, sobre todo si mmm, lo continúo y si me siento cómodo con él. Ya me contarás también qué te parece la idea, pero de momento puedes encontrarlo en Spotify y, y en Google Podcast. Y a lo largo de la semana me imagino que también ap aparecerá en Apple Podcast. Primero, ya te digo que va a ser Spotify, porque la verdad es que ha funcionado todo muy bien, ha sido... O sea, la forma en la que han aprobado el podcast ha sido maravilloso y además todo el equipo ha estado, no sé, ha sido ha sido muy guay. O sea que primero va a estar en Spotify y después pasará a Apple Podcast. Así que nada, espero verte por ahí o escucharte por ahí o leer tus impresiones. Tengo muchas, de verdad, muchas ganas de, de este proyecto. Este proyecto llevo con la idea, ¿sabes? Como con esta idea que te lleva rondando por la cabeza desde hace tiempo, pues más o menos desde hace como seis meses aproximadamente, y dije, mira, ahora es el momento, ahora es el momento de lanzar esto, sobre todo porque, no sé, me siento con muchas ganas, y además aprovechar para hacer un rebranding, y no sé, creo que era el momento de lanzarlo. Y además, esta semana también me ha sucedido una cosa bastante bastante bonita y es que justo Omar Ruiz que mmm, creo que además escucha el podcast y sé que también ve mis vídeos me escribió el otro día a través de Twitter una o sea me mencionó en un hilo que hablaba sobre su abuelo y sobre mmm, cómo la tecnología le había o le ayudaba a no olvidar y me pareció un hilo tan bonito que para mí ha sido como una de las cosas más no sé más bonitas que me han sucedido en, en esta semana y por eso quiero empezar este episodio leyendo el hilo de Omar porque no sé espero espero que, que te guste y que te ablande tanto como me, me ablandó a mí y por eso fíjate el podcast de hoy o sea el episodio de hoy no tenía pensado hacerlo sobre tecnología para no olvidar sino que la idea inicial como lo había dejado la semana pasada era sobre cómo organizo mi vida digital pero creo que Merece la pena dar al botón pause a eso y tratar un poquito más est est esto que ha. esto que ha compartido Omar y después hablar un poquito juntos sobre. No sé, sobre diferentes. diferentes cosas que me apetece, me apetece tratar. Porque creo que. es una forma muy bonita de tratar la tecnología. De todos modos, el episodio de hoy no va a ser demasiado largo. Quiero coger un poco de fuerzas para todo lo que se viene esta semana. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Bien, cuéntase Omar. Dice, mi abuelo sufre Alzheimer, hoy os cuento la historia de cómo el ecosistema Apple le está ayudando, abro hilo. Y efectivamente, abre hilo porque es... Muy bonito lo que nos va a contar. Mi abuelo y yo compartimos una afición de abuelo a nieto, la tecnología, y en especial el amor por Apple. Somos puros fanboys. De siempre nos ha encantado ver las presentaciones de nuevos productos de la manzana. Desde hace unos meses, cuando mi abuela se despertó por la noche tras escuchar un golpe grande y encontrarse a mi abuelo en el suelo de la cocina, decidimos tomar medidas, ya que eso fue la gota que colmó el vaso. Veíamos que iba peor y efectivamente tenía Alzheimer. Antes que nada, quiero aclarar que se encuentra en una fase temprana, pero cada día va a más. Él tenía el iPhone 7 Plus desde que salió a la venta, un iMac desde donde editaba vídeos y documentos, y un iPad que prácticamente solo usaba para YouTube, Spotify y poco más. Con el miedo que se repitiese la caída o de que algún día se, su, se no supiera volver a casa, le comenté a mi familia que el Apple Watch Series 4 detecta caídas de personas mayores y avisa a varios contactos en caso de emergencia. Juntamos dinero entre todos y se lo regalamos por su cumpleaños. Ya os imaginaréis lo contento que se puso mi abuelo. Y mi abuela se sumó al carro y se compró otro. Desde entonces los dos lo usamos a la perfección, Perdón, desde entonces los dos lo usan a la perfección, es decir, el abuelo y la abuela de Omar. Se mandan hasta sus latidos por mensaje, ven su ritmo y contestan llamadas y whatsapp. Ah, y Mickey y Mini les dice la hora. O sea, por favor, mmm, increíble, increíble Omar, o sea, una pasada. Debo destacar lo que más me sorprende de esto... Pensaba que les tendría que dar un supercurso de tecnología, pero no. Con comentarles un par de cosas, ellos solos han sabido utilizarlo y sacarle partido. Vamos, que el software es más intuitivo de lo que pensaba. Gracias a la app de buscar, ahora mis padres, mi abuela y mi hermana y yo podemos encontrar a mi abuelo si sale a pasear a su perra y no sabemos dónde está, sobre todo en estos días en los que no puede alejarse mucho de casa. El Apple Watch tiene conectividad 4G, por lo que puede llamarnos, preguntarle a Siri, etc. Hablando de Siri, le pide desde cualquier dispositivo que le recuerde cosas que después se le pueden olvidar, como recados, listas de la compra, etc. La batería del Apple Watch dura día y medio o incluso dos días. Con que esperemos que no pase, pero si un día se pierde, podremos localizarlo lo más rápido posible. Las contraseñas de redes sociales y páginas web ahora están cifradas con su huella dactilar. No se lo olvidan porque el iPhone, el iPhone se lo recuerda y de la forma más segura posible. Además, el iPad lo ha convertido en su centro de videojuegos en él todos los días tiene deberes unas apps que le recuerdan a diario que tiene que hacer eh, que juegos eh, sobre los juegos de memoria son súper sencillos de seguir y muy útiles ah, y desde el mismo iPad se ha suscrito a los canales que sigo ve reviews y unboxing y me cita a mí, también cita a, otras, a otros canales de YouTube, sigue el día de todo incluso a veces me avisa él de las novedades antes de que yo las vea el iPhone se ha convertido en su cámara profesional siempre que va de viaje le ha sacado a mi abuela unas fotos de lujo y ha aprendido a editar vídeos sencillísimos de la sección para ti de la app de fotos que le ayudan a recordar detalles que puede ir perdiendo de sus viajes. Es tan maravilloso ver y descubrir que la tecnología no solo lo que comúnmente conocemos, Whatsapp, Instagram, etcétera sino que realmente ayuda a las personas. Puede que mi abuelo no mejore por el Alzheimer, pero me hace muy feliz que la tecnología de Apple le esté ayudando. No puedo estarle más agradecido al equipo de personas que con su trabajo le ayudan a él y a nosotros los familiares. Gracias Tim Cook. Y pone, finalmente, que solo quería compartir con Twitter esta historia y que si alguien le puede ayudar, pues mucho mejor. Mira, cuando cuando leí esta historia, porque Omar me había citado en, en una de las partes, y al final terminé leyendo todo el hilo, o sea, mmm, fue, o sea, no sé, me pareció súper bonito, ¿Qué, ¿qué te ha parecido a ti? O sea, a mí me ha parecido una historia súper, súper bonita, lo primero que tengo que decir es que el abuelo y la abuela de Omar son unos crack por saber utilizar tantísimos dispositivos, y... Me parece súper curioso como dos personas que me imagino que es muy probable que tengan más de 70 años estén tan, 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 tan adaptadas a la tecnología, pero es que muchas veces cuando pensamos en tecnología pensamos en algo súper frío, en algo que no ha sido diseñado para personas, entonces me parece también muy interesante los dispositivos que tiene porque efectivamente toda esta capa de personalización, o sea toda, mejor dicho más que capa de personalización, todo el diseño de la interfaz de, de iOS está muy planteado para que sea muy sencillo de utilizar y que al final poco a poco te vayas metiendo en nuevas características y que simplemente si, si pasas tiempo con el sistema y tienes lo más importante, ¿vale? Porque aquí me parece que esto es un tema muy importante. Si tienes interés, es muy sencillo ir profundizando en diferentes secciones. Como por ejemplo, la parte de fotografías. Puedes crear collage, puedes hacer un montón de cosas. Puedes crear vídeos específicos de eventos. O sea, pero necesitas tener eso. Necesitas tener un interés. Entonces aquí lo más interesante que me parece de, del abuelo de Omar es que tiene curiosidad y que esa curiosidad independientemente de la edad que tenga o incluso de, de la enfermedad que tiene que sea Alzheimer mmm, no o sea esa, esa, o sea esa curiosidad sigue ahí, sigue ahí latente y es lo que le, le ha hecho tanto a Omar como a su abuela estar pendientes de, de las cosas que van saliendo y de ir profundizando un poquito más en el sistema eso me parece súper bonito y es uno de los motivos por los que me ha parecido curioso poder traer esta historia al podcast y además hablar un poco sobre la tecnología que nos sirve para no olvidar y cómo podemos crear dentro de, nuestra, de nuestros gadgets estos pequeños oasis que nos sirven para recordar. Bien, bueno antes de nada quiero, quiero darle las gracias a Omar por la historia tan bonita que ha compartido en Twitter. Me parece un ejemplo muy bonito de cómo la tecnología efectivamente sirve a las personas, no solo para, como él dice, no solo para comunicarnos a través de WhatsApp o subir nuestro ego a través de, de Insta, sino que sirve efectivamente para las cosas más importantes, que son para no olvidar, y eso eso me parece espectacular bien, me parece un tema muy importante el tema de cómo la tecnología nos puede ayudar a mejorar nuestra memoria sin embargo en este caso yo no soy neurólogo ni tengo o sea, no, no, no tengo estudios sobre neurología ni, ni sobre psicología entonces aquí tampoco puedo profundizar mucho sin embargo sí que puedo contarte algunas cosas que me han parecido muy interesantes y es que uno el tema de la tecnología bien utilizada efectivamente nos puede ayudar a recordar cosas. Por ejemplo, algo tan sencillo como tener una galería de fotos bien organizada, digitalizar las fotos que tenemos en casa y ordenarlas, categorizarlas de forma correcta, me parece que es uno de los puntos más importantes, sobre todo si queremos utilizar la tecnología de una forma, eh, no sé, o sea, si le queremos otorgar esa, ese nivel de personalidad a los dispositivos que tenemos. Mira, eh, hace tiempo yo empecé un proyecto, cuando digo hace tiempo, quizás fue hace como unos 10 años, aquí probablemente mi madre, que también escucha el podcast, me puede, me puede ayudar un poco a ves a recordar y fue que en unas navidades de estos que, que, que pasé con mis padres en casa yo antes de, de irme de casa de, para recorrer un poco el mundo o Estados Unidos ya me había ido me había ido de casa me fui de casa con 21 años y en una de las, de la, una de las navidades que pasé en casa lo que hice fue estuve recogiendo las fotos que había en, tanto en casa de mis padres como en casa de mi abuela y las estuve digitalizando con una aplicación de, de fotos que sacó Google y bien, lo curioso es que no solo me sirvió a mí para ver las fotos de mis padres cuando tenían mi edad o incluso un poquito antes, sino también me ayudó para... O sea, ...al final pasé un rato con mi abuela... ...que eso es una cosa que recuerdo muchísimo... ...pasé un rato con mi abuela... ...robándole fotos... ...que además ella estaba súper preocupada... ...porque ya tenía las fotos en papel... ...y mmm, ella estaba diciendo... ...buah, estas fotos que se va a llevar... ...ya no las voy a volver a ver jamás... ...y justo fue lo contrario... ...es decir, al final lo que... ...o sea, mi intención era... ...era justo lo contrario... ...porque cuando tienes las fotos en papel... ...que en papel están muy bien y son... ...es, es genial... ...pero al final también se terminan deteriorando... Y si tienes una o diseñas una buena forma para almacenar las fotografías, es muchísimo más fácil que las recuperes y que al final las puedas, las puedas tener durante muchos más años y además compartirlas con tu familia. Vale, la idea que hice fue... Eh, ...las digitalicé a través de la aplicación de Google... ...después esta... ...esta digitalización la guardé dentro del carrete... ...de la cámara del iPhone... ...aquí te estoy hablando de... ...no sé... ...IOS 6... ...yo creo que no estábamos ni siquiera en IOS 7... ...bueno, esta... ...este carrete... de fotografías que tenía en el iPhone... ...posteriormente cuando ya salió iCloud... ...y salió toda la parte de iCloud Drive... ...y toda la parte de las fotografías en la nube... ...todo eso se sincronizó... ...antes lo que hacía era... ...las pasaba del iPhone... Al ordenador, en este caso al, al iMac. Bueno, cuando toda la parte de galería de fotografías se unificó, que antes se llamaba iPhoto, todo esto se unificó y pasó a ser parte de la nube de Apple como es ahora mismo... Eh, antes de todo esto lo tenía en el iMac y en el iMac simplemente fui, fui creando toda esta, toda esta galería de, que se remonta, por ejemplo en mi caso toda la parte de mi historia se, re, se remonta pues, a, a cuando yo tenía mi cámara digital e incluso también tengo digitalizadas, digitalizadas algunas fotos de cuando era pequeño aún así, por ejemplo, todos los álbumes de casa de mis padres todos esos sí que me faltan digitalizarlos y sé que es una tarea que me puede llevar... Pf, no sé, varios días de estar súper concentrado. Pero bueno, es una cosa que yo creo que más pronto que tarde terminaré haciendo porque creo que es importante, es importante que ahora que mmm, estamos en un momento de poder recordar cosas y sobre todo que si estás escuchando este podcast eh, en un momento que no sea justo en el momento de su publicación, eh, hemos vivido o estamos viviendo, mejor dicho, estamos viviendo un periodo de muchísima complejidad en el que estamos separados de nuestras familias. Por ejemplo, yo llevo sin ver a mis padres desde Navidades, pero el hoy, dentro de no mucho, hará un año que no hayan estado sus padres. No fue a verlos en Navidades porque bueno, diferentes cosas de trabajo y todo esto, pero es que ahora mismo eh, no creo que podamos volver a España ni en junio ni en julio, no lo sé cómo están las cosas con el tema del espacio aéreo. Y al final, una forma muy bonita que tienes de, de recordar a tu familia, además de, de FaceTime, que es una de las cosas que a las que luego iré, una de las formas que tienes de recordar a tu familia hoy todos estos momentos es recordar las fotografías. Pero cuidado, aquí no vale con como o sea, lo que nos sucede ahora mismo y es también un tema que quiero tocar que es el minimalismo a la hora de hacer fotos ya sabes que últimamente también estoy en un, en un periodo de plantearme todas las cosas que tengo tanto a nivel físico eh, como a nivel digital y también creo que es importante cuando hacemos una foto pensar si esa es la foto que queremos o cuando hacemos, por ejemplo, una ráfaga de fotos elegir solo una no tanto porque oh, es que me va a ocupar ahora 10 megas la foto, no tanto por eso, no tanto por el espacio que te ocupe, sino porque si en algún momento quieres recuperar esa foto, te va a costar mucho encontrarla, no es como por ejemplo antes, antes cuando teníamos cámaras de carretes, pues pensabas mucho en la foto que querías hacer y... Mmm, al final hacías fotos justo de los momentos que eran más importantes para ti. Sin embargo, en el momento en el que vivimos ahora, en el que mmm, apretar, o sea, hacer una foto es tan simple como apretar un botón y que prácticamente el almacenamiento lo tenemos casi ilimitado y si usas Google Fotos lo tienes ultra ilimitado, pues ya está. O sea, es muy fácil hacer fotos, 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 fotos y después no volver a recuperarlas. Entonces, el sistema más o menos que... digo más o menos, ¿vale? Porque tampoco es que sea un sistema que sea 1, 2, 3, 4, o sea, no es, no es eso, también, también funciona mucho lo que es la intuición y el sentido común. El sistema que empecé a crear fue, primero, digitalizar las fotos de mis abuelos, después digitalizar las fotos de mis padres, de mis padres tengo algunas fotos digitalizadas, y posteriormente digitalizar las fotos que mis padres tienen de mí de cuando era pequeño. Bien, esa es la parte que me falta, ¿vale? Toda esa es la parte que me falta. Sin embargo, en ese espacio de tiempo, en ese hueco de tiempo que tengo, lo siguiente a lo que salto es a todas las imágenes, a todas las fotos digitales que hice cuando tuve mi primera cámara digital. Esto fue, pues, más o menos cuando tendría unos 15 años aproximadamente o incluso menos, 13 años... Incluso tengo fotos hechas con los primeros teléfonos que tuve que tenían cámaras de fotos. Esas fotos son lamentables, son súper cutres. Pero, oye, al menos algo queda. Y poder, no sé, o sea, es, es muy bonito poder echar la vista atrás e incluso ver fotos de, yo qué sé, del 2009, del 2011. Y tener todo esto en mi iPhone. A mí me, me parece fascinante. Y después poder ir... Eh, recorriendo toda esa especie de historia, de esa, esa cronología, pero que es tu historia personal, ¿sabes? Y es tu historia que te recuerda ciertos momentos, ciertos lugares, ciertas personas, y, eh, y recordar de vez en cuando esto, yo creo que es muy importante porque nos permite no olvidar, y además nos permite estar cerca de nuestras raíces y de revivir esos momentos. Cuidado, Quizás todo esto puede sonar muy nostálgico, y es verdad que ahora mismo estamos en un punto de bastante nostalgia porque echamos bastante de menos esa vida que teníamos antes, y cuando digo antes es hace mmm, un mes, un poquito más de un mes, y que de la noche a la mañana la hemos perdido, ¿no? Eh, o la hemos, mejor dicho, la hemos dejado aparcada, la hemos dado al pause. Sin embargo, nuestro día a día continúa, y eso nos hace. pues. Que o bien tengamos la vista echada hacia adelante, es decir, estamos pensando en, todo lo, en todas las cosas buenas que nos, nos quedan por vivir, que nos faltan una barbaridad y eso es lo más bonito, pero también al mismo tiempo, o sea, siempre que hablamos de tecnología hablamos de futuro y eso es una cosa que conté una vez, siempre que hablamos de tecnología hablamos de futuro, hablamos de echar la vista hacia adelante, de las innovaciones, de lo próximo que vendrá pero nunca pensamos en, nunca echamos la vista atrás y pensamos en cómo la tecnología efectivamente nos puede ayudar a tener también un, un pie en el pasado, como es en el caso de Omar y de su abuelo, que, bueno, además en el caso de, del abuelo de Omar lo utiliza. Eh, o sea, el abuelo de Omar lo utiliza literalmente para vivir en el presente. O sea, son sus herramientas que utiliza para vivir en el presente y además que las usa para, para eh, digamos, algunas carencias que tiene. Pues lo típico, ¿no? Eh, me he olvidado del pan o me he olvidado de ciertas cosas. Pues eso lo suple preguntándole, preguntándole a Siri. Sin embargo, la tecnología puede ir un paso más allá. Y es que en un momento dado, cuando... Eh, cuando a su abuelo, yo qué sé, si le empiecen a confundir las caras, eh, pues le permita esto, no sé, ir, ir refrescando su memoria en ciertos casos, ¿no? Y esto es algo que, la verdad, yo creo que me ha tocado un poco más la fibra sensible, y esto lo he comentado alguna vez, o sea, mi, mi abuela está... Está enferma. Eh, no, no tiene Alzheimer en principio. Simplemente pues ya, he, ya está muy mayor y tiene bastantes pérdidas de memoria. La última vez que fui a Madrid en, en Navidades, el, el gran motivo por el que fui fue porque. Um, um, o sea, no sabía si me iba. si me iba a recordar. ¿Vale? O sea, fue un. Fue un, <ríe> fue un momento bastante duro porque.. O sea... ¿Sabes? La sensación que tienes cuando vas a... a um... En este caso fue en la residencia... Y, y fui con mi padre... Fui a la residencia... Y justo el primer día... Nada más verme... No... O sea... Estaba contenta, pero no sabía ubicarme. ¿Sabes? No, estaba, no sabía quién era. Tampoco se sabía mi nombre. Y solo me tiene a mí como nieto y. y, y me quiere un montón. El segundo día, ya sí que se acordaba de mí, no se acordaba de mi nombre. Eh, eso ya no, eso ya lo ha olvidado. Pero bueno, sin embargo, me ve. O sea, a través de la tecnología. Todavía estoy en contacto con ella porque, bueno, ahora mismo no, por todo lo, por todo lo que está sucediendo, pero eh, un poquito antes de que empezase el coronavirus, de vez en cuando mi padre eh, hacía un FaceTime en el que yo participaba, o sea, estaba, iba mi padre a verla, ¿no? Y mi padre la verdad es que va muchísimo a verla y obviamente es, es su madre, o sea, ya está, o sea... Los hijos hacemos todo por nuestras madres, o sea, pues ya está. Eh, mi padre va muy frecuentemente a verla y algunas veces hacíamos un, un FaceTime en el que yo podía ver a mi abuela y en cierta medida, pues, esa sensación de poder hacer un FaceTime y poder verla, primero, allá le ayuda a seguir teniéndome vigente, es decir, seguir teniéndome presente, y decir, oye, este existe y este es Víctor y, y ahí está. Quizás no se acuerda de mi nombre, pero, pero sabe que estoy ahí, es mi cara, es, es, estoy ahí. Y inicialmente le parecía todo aquello magia. Eh, el hecho de. De hecho, decía que, que era mentira, que, que, estaba viendo un vídeo y que yo no estaba haciendo una videollamada, que eso era mentira, que le había puesto a mi padre un vídeo y ya está. Y cuando vio que interactuaba con ella, se llevó una sorpresa que dijo, pero bueno, ¿esto, esto qué es? Y alucinó. Y luego, bueno, ahora eh, mantengo el contacto, por ejemplo, con mis padres, en este caso no es con mi abuela porque está en la residencia, pero mantengo el contacto con mis padres a través de FaceTime. Entonces, la tecnología nos sirve no solo para recordar, sino también para seguir manteniendo eh, vínculos mucho más presentes, incluso en momentos como los que vivimos. Por eso, eh, me parece que la historia de Omar, en cierta medida, tenía muchísimos... Muchísimas lecturas en un momento como este, porque no solo ayuda, como te decía antes, al abuelo de a vivir su presente, sino que también le permite vivir su pasado en el caso de, por ejemplo, que tenga todas las fotos ahí puestas, ¿no?, de, de su juventud en, en su iPad o en su iPhone y que en un momento dado, por ejemplo, mientras está, yo qué sé, está sentado después de comer o lo que sea, se pone ahí a hacer scroll en las fotos y empieza pues a recordar su, sus diferentes momentos y tal. Y um, también la tecnología nos, nos tiene con ese pie también en el futuro. Y por eso me parece muy bonito esa, esa dualidad. Y um, luego una de las cosas que también comentaba Omar son los ejercicios de memoria. Si buscas en la App Store ejercicios de memoria, vas a encontrar un montón. Mira, una de las aplicaciones que me parecen súper curiosas es Clarify. Clarify no ha sponsorizado, ya te lo digo, no ha es sponsorizado este programa, pero Clarify es un servicio que estuve haciendo durante. Es un servicio de suscripción. La suscripción no es súper económica, vale, todo hay que decirlo, eh, pero está. Creo que eh, merece la pena echarle un vistazo, sobre todo si no sueles ejercitar demasiado la cabeza. The cat Creo que ese tipo de aplicaciones pueden servir bastante. Me recuerda un poco, no sé si alguna vez llegaste a jugar a él, a un juego de Nintendo que se llamaba... Que era un juego del profesor Kawashima, un, creo que es un neurólogo de Japón. Y este había creado una serie de minijuegos, sobre todo de la... Creo que pegó muy fuerte la Nintendo DS. Y había creado una serie de minijuegos que utilizaban la pantalla táctil y al final eran como ejercicios diarios, tanto para reforzar la memoria, para reforzar la habilidad mental a través de los números o haciendo sudokus. ¿Sabes? O sea, era, fue un juego que se convirtió en algo muy famoso. Y una vez estuve buscando algo similar pero que tuviésemos en los teléfonos móviles. Y lo más parecido que vi fue Clarify. Y esta aplicación lo que hace básicamente es eh, también proponerte una serie de retos diarios, pequeños minijuegos, tanto de yo qué sé, de dar la pantalla, de mmm, también dibujar cosas en la pantalla, temas numéricos. Entonces, son pequeños retos que te va a. ...poniendo la aplicación... ...que te permite también... ...tener una cierta agilidad mental... ...y a mí ese tipo de cosas... ...ese tipo de aplicaciones... ...me parecen una maravilla... ...sobre todo... ...que se hagan en... ...dispositivos que tenemos... ...en los bolsillos... ...porque al final... ...muchas veces... ...o sea, sobre todo... ...personas que quizás no tengan... ...ya no estoy hablando... ...solo de personas mayores... ...sino incluso de personas... ...que por ejemplo... ...se encuentren desempleadas... ...muchas veces hay... ...o sea... Eh, ...estás metido tanto... ...en tu día a día que, y ahora mismo, encontrar empleo es muy difícil, porque es muy difícil salir o sea, o no está todavía permitido salir a la calle a buscar empleo, ¿no? como quien dice, eh, hacer una búsqueda activa sí, y muchas veces estás metido en tu día a día y no, no estás ejercitando el cerebro y al final el cerebro es, es un, o sea, es como, los, es como son como los músculos, ¿no? tienes que ejercitarlos frecuentemente y tienes que estarles dando de comer entonces, este tipo de apps creo que pueden servir muchísimo a intentar evitar o retrasar lo máximo posible la aparición de ciertas enfermedades. No sé, me parece muy curioso, ¿no? Como también la tecnología bien utilizada puede ser terapéutica y ya os he hablado también muchas veces de aplicaciones como por ejemplo Headspace, que es una aplicación de meditación. Pero antes de hablarte de meditación, vamos con el sponsor de este podcast. Y ahora sí, como te decía, la meditación también está muy vinculada con lo con temas como la memoria, ya que eh, aquí, no sé si hay estudios que realmente estén avalados por la ciencia y todas estas cosas, pero sí que es verdad que muchas veces cuando eh, a ver, siempre que vas a, a algún centro de meditación siempre te lo ponen, bueno, que la meditación puede curar, vamos, absolutamente todo vamos, poco menos que hasta casi puedes volar, pero mira, lo que te voy a decir es es muy curioso y es que por ejemplo, o sea, siendo, yo soy una o sea, creo que ya me vas conociendo, soy una persona que soy bastante, en cuanto a esto, bastante cínico y que um, siempre intento, como quien dice, no creer hasta que lo pruebo, pero con el tema de la meditación fue una cosa que fue muy curiosa, abrí bastante la mente y me cambió bastante mi forma de ver cómo... O sea, de mi forma de ver la meditación directamente. Y la meditación creo que sirve bastante al tema de la memoria simplemente porque te permite ver tus pensamientos de una forma súper aislada, coger cada pensamiento, aislarlo, neutralizarlo respecto al resto y además focalizarte en él. Entonces, los, o sea, los pensamientos que tengo durante los tiempos en los que medito se quedan fijados en mi memoria de una forma muchísimo más gráfica, porque es como que en lugar de tener tantísimo ruido y tantísimas voces que tienes a lo largo del día, ¿no? que te van rondando por la cabeza, ahora tienes que hacer esto ahora tienes que hacer esto otro, o se me ocurre hacer esto, no, ahora se me ha ocurrido hacer esto otro lo que haces con la meditación es darle al pause y sobre todo ponerle la etiqueta de tú vas primero tú vas segundo, tú vas tercero y tú vas cuarto y a todos les prestas atención de una forma más o menos similar ¿no? Y eso te permite al final, cuando llegas a ese punto de, de, de poder catalogar ese tipo de pensamientos y de poder verlos desde una perspectiva más, casi desde afuera, te permite al final reforzar también tu memoria porque esos pensamientos pasan a tu memoria. Y a mí me pasa muchísimas veces que, que digo, mira, esta, esta idea o esto que pensé en ese momento, al final se me ha quedado mucho más reforzado simplemente porque mientras estaba meditando ese pensamiento mmm, se me apareció y al final eh, lo, lo, lo empecé a trabajar hasta hacerlo de una forma mucho más gráfica y, oye, ahí se ha quedado. No sé, quizás no es por la meditación, quizás es simplemente porque he hecho que ese pensamiento tenga una forma mucho más gráfica y ya está, pero al menos... A mí, me, a mí eso me sirve. Y aplicaciones como Headspace también está Calm, que es otra aplicación que está súper bien. También es, es de meditación. Es una de las competidoras de, de, de compite con, con Headspace. Y además creo que Calm, por ejemplo, también tiene un montón de recursos en español. Y la parte gratuita creo que es incluso más grande que la de Headspace. A mí me gusta la de Headspace, ya creo que te lo he contado alguna vez, porque el locutor, el señor que, mmm, que habla, tiene una voz que es tan soporífera que me encanta, o sea, es como, no sé, me, me, me invita entre dormir y estar atento, lo cual es como justo ese punto medio, ese punto de equilibrio que a mí personalmente me encanta. Por eso siempre te, lo que recomiendo con el tema de las apps de meditación es que mmm, veas un poco qué cosas puedes encontrar, qué tipos de personas puedes encontrar que sean los locutores y mmm, vayas simplemente con el que... Tengas cierto engagement por el tema de la voz, que, que tengas cierta afinidad y ya está. Bien, te he hablado de, la de una aplicación para juegos de memoria, te he hablado de meditación que también eh, mejora al final la capacidad retentiva y... También he hablado un poquito por encima con el tema de las fotografías. Una cosa que, y ya para concluir, vale porque no quería hacer el podcast demasiado largo, una de las cosas que me ha parecido muy curioso con el tema de organizar las fotos ha sido, ha sido eso, que mientras estoy organizando todas las fotos, sobre todo cuando las paso de formato físico a un formato digital, es que te permite revivir esos momentos de nuevo y muchos de esos momentos cuando vuelves atrás, no sé, es como no súper sé, super bonito. Y al mismo tiempo también tener todo eso digitalizado te permite compartirlo con tus seres queridos. Bien, la aplicación de fotos del iPhone este año ha mejorado muchísimo. Ya no solo porque... O sea, ya no te lo organiza todo como una especie de maragunta de fotos en las que no hay pff, no hay forma casi de recuperar los recuerdos. En el absoluto. Sino que ahora hay no, tres nuevas vistas. Que está hoy... Eh, ...semana... ...y creo que también está mes y año... ...es verdad son cuatro nuevas... ...cuatro nuevas vistas... ...y esto lo que hace es... ...con hoy lo que hace es... ...si has hecho muchas fotos... ...por ejemplo en, en un día específico... ...lo que hace es recoger las fotos que... ...según el propio algoritmo... ...y la inteligencia artificial del, orden, del, del teléfono móvil... ...cree que son las que mejor están hechas... ...y que representan a ese día y lo hace un poco en función de las personas que aparecen en las fotos, si has interactuado recientemente con alguna de estas personas es muy probable que aparezca esa foto como destacada en, la, en el día este que pone hoy, luego después tiene otra categorización que es semana, que lo que hace es recoger cuáles han sido los puntos más interesantes de esa semana, después tienes la parte de mes que hace lo mismo y después años. Y eso te permite hacer una especie de recorrido por tu biografía que me parece súper, súper, súper bonito. Creo que Google Fotos también tiene algo similar, además que tiene ahí ya una parte de inteligencia artificial muy, muy avanzada. O sea, todo esto está muy trabajado. Y recuerdo que uno de los primeros que empezaron a hacer esto fue Facebook. Facebook, mira, una pequeña una pequeña anécdota. Facebook eh, hace bastante tiempo, cuando no perdió el norte y cuando no empezó a hacer cosas raras con el tema de la privacidad de la gente y a vender datos para después ganar elecciones y, en fin, todas estas cosas, ¿no?, que hemos visto después. Eh, Facebook hizo una campaña muy interesante que era de recoger... Los eventos que habían marcado tu vida, desde el nacimiento de una persona hasta su defunción. Esa era la idea, ¿no? Era, la idea era al final crear una especie de que en el perfil de una persona fuese una biografía, desde incluso los momentos de, en los que se había casado con X persona, eh, había tenido X hijos, o sea... La idea era eso, era crear casi una especie de árbol genealógico en Facebook. A mí esa idea me pareció súper bonita. Yo creo que porque siempre he sido un poquito nostálgico y porque siempre he tenido esa especie de... No sé, de... No sé, mmm, no voy a andar más en ello, pero creo que a, a mí me tocó la fibra sensible. Recuerdo además, estoy recordando ahora mismo el anuncio, me pareció un anuncio súper bonito. Y entonces lo que hice eh, cuando salió... Además que me pilló justo en un momento en el que, bueno, pues yo no tenía demasiado dinero y quería hacer un regalo a mis padres. Entonces recogí fotos que había por casa de ellos y las subí a Facebook y las categoricé. Ellos no tenían Facebook, ¿vale? En ese momento. Eh, y les creé un perfil de Facebook, uno a mi madre, otro a mi padre. Y entonces fui recogiendo diferentes hitos que habían marcado su vida, pues, de cuando eran pequeños, cuando se habían conocido, no sé. O sea, intenté contar desde la perspectiva de ellos, ¿vale?, los diferentes eventos que me habían contado cuando yo era pequeño. Por ejemplo, cuando mis padres se conocieron, entonces más o menos recogiéndolo por fotografías y tal, pues fui haciendo esa especie de, de árbol genealógico que además iba entrelazando, hasta que al final efectivamente se entrelazaba, se casaban y luego me tenían a mí y después la idea era darles el Facebook, les di las claves, que es lo que hice, les di las claves el día de, no sé si fue su cumpleaños o las navidades, no sé, fue uno de estos momentos, fue un regalo que les hice y, y ya está, y a partir de ahí pues ya cogían las riendas de su Facebook no sé, me pareció una idea súper buena si no hubiese terminado Facebook siendo lo que es ahora mismo, ¿no? que es esa especie de en fin mmm, tierra sin sentido pero me pareció muy bonita la idea, sobre todo por eso porque la sensación de hacer una especie de árbol genealógico en el que puedas ir haciendo scroll y puedas encontrar tus orígenes, no sé, esa idea me parecía súper chula y en cierta medida, las galerías de fotos me parece, o sea, las galerías actualmente de fotos que tenemos en nuestros teléfonos, me parece una forma que tiene bastante más sentido porque respeta la privacidad. Y al final, eh, Facebook era un lugar público y todo el mundo podía acceder a ese árbol genealógico tuyo. Y no tenía tanto sentido porque al final tu vida te, te pertenece a ti. Y una de las cosas que también quería contar en este episodio es que tus recuerdos te pertenecen también a ti. Y también es muy probable que haya momentos de tu vida que no quieras recordar, que no quieras guardar y que los puedas eliminar perfectamente. Y eso es una forma, eso es algo muy fácil de hacer a nivel digital también. Lo eliminas y ya está. Y con el tiempo es muy probable que haya ciertas cosas que termines olvidando. Ya está, a punto. Pero cuando las pones de forma pública, mmm, ahí quedan, siempre se pueden guardar. Entonces, me gusta cómo esa sensación de biografía ha pasado de Facebook, eh, o de árbol genealógico, ha pasado de Facebook a las aplicaciones de fotos que tenemos ahora en nuestros teléfonos móviles. Y además lo ha hecho de una forma mucho más potente, porque la inteligencia artificial que tienen nuestros teléfonos permiten que podamos... Select, o que mejor dicho el propio teléfono permite seleccionar diferentes fotos y destacar diferentes eventos para que sean mucho más memorables e incluso a veces hacen pequeños vídeos que son súper bonitos en fin Simplemente lo que me gustaría que te quedases de, de este podcast es que la tecnología bien utilizada, y con esto me refiero a bien utilizada, es cuando prestamos atención y cuando vamos un paso más allá de las aplicaciones de WhatsApp, Instagram, o de, es decir, de aplicaciones más superficiales como son estas, ¿no? Aplicaciones del hoy. Cuando vamos a ese paso y... Empezamos a mirar las apps que ya, que ya existen. Eh, como esto, como la del carrete de fotos, podemos encontrar un valor increíble en ellas. Que, que a veces merece la pena. Merece la pena explotar, ¿no? Y explotar y explorar. No sé. Que quizás. Una tarea bonita para esta cuarentena. Sería, si te toca vivirla con tus padres. Sería digitalizar las fotos que tienes. Porque al final. Mira, una cosa que, una cosa que yo quizás he hecho un poco de menos de, de esto es que cuando vivía con mis padres, quizás el tiempo que pasaba en casa, o sea, estaba lo, lo disfrutaba y todo esto, pero no era consciente de que después cuando ya me hiciese mayor y formase mi familia y formase mi vida, eh, aparte de ellos, esa parte de ahí, vale, esa parte de, de tu biografía iba a volver a ella en mis recuerdos de una forma bastante recurrente y poder digitalizar todos esos recuerdos que están, que, que están ahora mismo en casa de mis padres en formato físico y que te permiten volver a esos recuerdos si estuviesen en digital de una forma mucho más habitual e incluso mucho más, no sé, pues yo que sé, es las vacaciones de cuando tenía X años, 10 años, que íbamos a Galicia y recorríamos todo Galicia, íbamos a, a diferentes pueblos, yo que sé, barro, que era, era, me acuerdo de Conbarro porque, no sé, eh, era un sitio al que a mis padres les encantaba ir y a mí era una ciudad, era un, bueno, es un, es un pueblo que me parecía súper curioso, me parecía un pueblo mágico cuando era pequeño y fíjate, me acuerdo de, de, de este sitio. Entonces, no sé, me parece que puede ser una actividad bastante bonita para la cuarentena. En fin, espero que te haya gustado el episodio de hoy. Creo que ha sido un episodio muy personal, muy de café con Víctor. Literalmente ha sido, o sea, literalmente esto ha sido un café con Víctor. Espero que lo hayas disfrutado, que, no sé, te haya sacado esta pequeña sonrisa en la cuarentena y que la historia de Omar te haya también inspirado. En fin, Omar, si has escuchado el podcast, que no sé si lo has escuchado luego te te escribir un un mensaje por Twitter. Porque este podcast al final va dedicado a ti y a tu abuelo. No eh, sé, muchísimas gracias de verdad por haber compartido esa historia tan bonita. Porque fue... Eh, o sea, cuando leí el otro día si esta historia en Twitter, no sé, me puso una sonrisa en la cara. Me pareció súper bonita. O sea, como cuando... Esta expresión que, que dices, mira, mi corazón se fundió, o sea, se, 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 se hizo melt, ¿sabes? Eh, qué bonito, o sea, decir, oh, qué qué cute todo, qué bonito, en fin, que muchísimas gracias por haber escuchado este episodio y nos vemos la semana que viene, bueno mira, nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene en Café con Víctor, nos escuchamos entre semana en Expreso con Víctor y además esta semana va a haber un montón de vídeos que estoy preparando, hasta otra, chao, 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 chao.